0: Capítulo 20 Nick Estaba cabreado. Más que eso, no sabía cómo estaba porque nunca me había sentido así en toda mi vida. Ni siquiera entendía cómo es que había dejado que Noah me dijera lo que debía o no debía de hacer, aunque con ello pudiese estar con ella de la forma que deseaba, porque cada célula de mi cuerpo se encendía nada más verla. No era motivo suficiente para que yo aceptara ayudarla en aquella ridícula farsa para que pudiese deshacerse de su novio. Hacía tiempo que había superado las tonterías del instituto y, siendo sinceros, las cosas podían solucionarse de una forma más rápida y eficaz, partiéndole las piernas a ese gilipollas y echándole de mi casa, por ejemplo. Noah tendría lo que quería y yo me quedaría de lo más a gusto. Me metí en mi coche dando un portazo, y sin detenerme a pensar en qué estaba dejando a Noah solas con ese imbécil, en casa. Después de haberla visto, no creía que nada pudiese ocurrir entre ellos, y al ver cómo me sentía tan solo de imaginármelos juntos, me hizo pisarle el acelerador con fuerza y marcharme lo más lejos de lo que, si no tenía cuidado, se convertiría en mi propia y martirizante prisión. Desde que no había, nos habíamos enrollado, todo había cambiado. Aquella irritación que sentía él, uno hacia el otro, había pasado a convertirse en un deseo irrefrenable que me ponía a mí en una situación de lo más complicada. No sabía lo que quería, pero estaba seguro que empezar cualquier tipo de relación con Noah no era lo que le convenía a alguien como yo. Ya lo había comprobado, Noah tenía madera de novia, por ese motivo, se había cabreado conmigo por haber estado con dos chicas mientras salía con ella y se había marchado dejándome allí tirado. Eso me había molestado y ni siquiera me di cuenta de que había estado haciendo algo mal. Mi relación con las mujeres nunca había sido monógama. Me gustaba la variedad y huía del compromiso con todas mis fuerzas. Ninguna mujer se merecía más de la atención que yo estuviese dispuesto a darle y nunca dejaría que una chica pudiese tener ningún control sobre mí o mis decisiones yo hacía lo que quería y con quien quería no Morgan me atraía más que ninguna otra chica tenía que admitirlo la deseaba con tantas fuerzas que me dolía permanecer alejado de ella mi mente tenía tantas fantasías creadas a su alrededor que nunca estaba con ella perdía el hilo de mis pensamientos y dejaba que mi cuerpo dirigiese mis movimientos con Noah era todo diferente y por eso mismo tenía que andarme con cuidado aparqué el coche cuando llegué a la casa de Ana aquella noche había una fiesta en la playa no íbamos a ser muchos pero lo suficientes como para poder distraerme y dejar de pensar en Noah cogí el móvil y marqué el número Estoy fuera, dije cuando la voz de Ana sonó al otro lado de la línea. Ya eran las once de la noche y unos minutos después Ana salió de su casa y vino hacia mi coche con una sonrisa que prometía muchas cosas. Se subió y antes de que yo pudiera decir nada ya había pegado sus labios a los míos. Siempre llevaba algún pintalabios con algún sabor característico y nunca me había disgustado hasta ahora. Me aparté de ella y puse el coche en marcha. No pareció darse cuenta de cuál era mi estado de ánimo. Más bien parecía de muy buen humor y miró hacia adelante mientras salía de nuestra urbanización en dirección a la playa. Hacía mucho que no salíamos, me dijo un momento después y noté su mirada clavada en mi rostro. Seguí mirando hacia la carretera. «He estado muy liado», le contesté un poco cortante. No podía sacarme de la cabeza que Noah estaba durmiendo en el mismo pasillo que su ex. «Hoy nos la pasaremos bien», dijo Ana, y al mirar hacia su lado vi que abría su bolso y me enseñaba los paquetitos transparentes que había allí amontonados. Cientos de pastillas de colores se entremezclaban entre pintalabios, maquillajes y las demás cosas que las chicas llevan en el bolso. Asentí mirando hacia adelante y preguntándome si merecía la pena drogarme para poder dejar de sentirme como una mierda. Seguramente no, pero lo había hecho tantas veces desde que tenía 18 años que ya era una costumbre. Nunca me metía nada del otro mundo, es más, casi siempre prefería formarme un porro o dos, al contrario que Ana, que era una de las camellos más conocidas de la zona. Aquello era muy normal, en la gente que se había criado en mi mundo. Cuando se es joven y se tienen a la disposición una cantidad de dinero incalculable, la droga, las mujeres y las fiestas estaban en la orden del día. Cuando llegamos a la playa me fui directamente hacia donde sabía que estaría Lion. Jenna no estaba por ninguna parte, lo que me extrañó, pero al ver a Lion casi tan borracho como los que había a su alrededor, Supuse que debían de haber tenido una pelea bastante grande. Le di una palmada en la espalda cuando llegué y cogí un vaso de cerveza. «¿Te has metido en problemas, colega?» Le pregunté llevándome el vaso a la boca y tragándome casi todo el contenido de inmediato. Lyon me fulminó con la mirada a la vez que se debía lo que fuera que estaba bebiendo. «Odio a las mujeres», sentenció un momento después. Varios que estaban a su alrededor brindaron por ello. Haces todo lo que quieren y nunca están conformes, y cometes un mínimo error y al te mandan a la mierda. No puedo evitar poner los ojos en blanco. Lion y Jenna vivían discutiendo, cortando, volviendo, y luego vuelta a empezar. Ya había escuchado aquel discurso antes, por lo que no presté demasiada atención. Algo sobre que una chica se le había tirado encima y que antes de poder apartarla, llena ya le había dado una fuerte bofetada, marchándose cabreada. Mis ojos buscaron a Ana con la mirada. Estaba hablando con varias personas, seguramente las que le comprarían su mercadería para poder disfrutar de la noche. Miré a mi alrededor a las dos hogueras que habían encendido a la blanca arena y me acerqué para se sentarme junto al fuego. Estaba bastante deprimido, desde que me había marchado de Las Vegas, separándome de mi hermana. Me sentía como vacío, o incluso antes. Algo me faltaba. Sentía como si todas aquellas cosas ya no tuviesen sentido. Las fiestas, la gente, y mientras pensaba en todo eso, el rostro de Noah se dibujó en mi mente. No comprendía ni la mitad de las cosas que hacía, y desde que había llegado algo había cambiado. Ya nada era lo mismo y no sabía muy bien qué significaba. Alguien me abrazó por detrás, besándome el cuello y haciéndome llegar el olor fresco de una colonia que conocía muy bien. «Te echo de menos, Nick», me dijo Ana sentándose a mi lado. Me fijé en que sus mejillas estaban sonrosadas y en que sus labios se veían brillantes y atractivos. Me acerqué hasta ella colocando una mano en su rodilla desnuda y acariciándole la piel, como sabía que le gustaría. «No deberías echarme de menos, Ana», le dije fijándome en el color oscuro de sus ojos. «Nosotros no somos nada». Vi cómo sus ojos se tensaban, pero no dejó que aquello le afectara. Ambos sabíamos cómo era nuestra relación. Ana tenía un trato especial por mi parte, era verdad, pero desde el primer instante supo que nunca seríamos nada más que lo que éramos ahora». Yo nunca pertenecería a una mujer, nunca dejaría que me hiciesen daño otra vez. Sus labios alcanzaron los míos, y le devolví el beso más por costumbre que por verdadero deseo. Aquello me molestó. Ana era una chica muy atractiva y muy guapa. Siempre había habido química entre nosotros, incluso más que con cualquier otra, pero aquella vez no ocurrió nada, y eso me molestó. Con la mano que tenía libre la cogí de la nuca y la obligué a profundizar el beso. Ana era una de las chicas listas. Sabía lo que me gustaba y cómo quería que se comportase. Sus manos me trajeron hacia ella cogiéndome de la camiseta y nos pegamos sintiendo el calor del fuego y de nuestros cuerpos, pero no era lo que buscaba. Me aparté un momento después. Ella me observó con los ojos ardientes, deseosos de más. ¿Vamos al coche?, me preguntó aún con las manos aferradas a mi camiseta. Se las cogí y se las aparté para después girarme hacia el fuego. Dame una de tus pastillas, le dije sin apartar la mirada de las ardientes llamas. Ella se movió a mi lado y un segundo después tuve una pastilla pequeña en la palma de mi mano. Esto te pondrá de mejor humor. Asentí metiéndomela en la boca y tragándomela con dificultad. Aquella noche dejé que mis problemas desaparecieran. Llegué a casa a eso de las tres de la madrugada. Me dolía todo el cuerpo y me sentía como si me hubiesen dado una paliza. Al pasar junto al cuarto de Noah y ver la luz que se filtraba por debajo, sentí una oleada de ira y me y se me recorrió todo el cuerpo. Si la luz estaba encendida, significaba que Noah estaba despierta y también que seguramente estaría acompañada. Sin pensarlo, siquiera abrí la puerta sin vacilar, listo para darme de hostias con el capullo que ahora dormía bajo mi mismo techo. Me detuve en seco cuando vi el cuerpo relajado y dormido de Noah. Estaba acurrucado bajo una fina sábana blanca. Sus cabellos de varias tonalidades reposaban sobre la almohada a su lado, y sus ojos estaban cerrados y en calma. La luz de su mesilla estaba encendida iluminando con su tenue luz todo lo que había en aquella habitación y no había ni rastro de Dan. Inspiré hondo intentando tranquilizar aquellas oleadas de rabia que aún me recorrían el cuerpo al haber imaginado miles de escenas de Noah acostada en una misma cama con su exnovio, haciendo de todo menos dormir. Pero Noah la tenía, le tenía miedo a la oscuridad lo había descubierto la primera noche que habíamos dormido en esta casa y al recordarlo sentí un sentimiento cálido en mi interior. La observé dormir, parecía tranquila y su respiración era regular y sosegada. Nunca me había detenido a observar a una chica dormir y era algo fascinante. Me acerqué un poco más queriendo comprobar una teoría. Automáticamente y al estar más cerca de ella... Mi corazón comenzó a acelerarse sin sentido ni lógica. Una sensación extraña y desconocida me recorrió todo el cuerpo y de repente me sentí mejor, incómodo pero mejor. La mano me picaba de las ganas que tenía de acariciar aquellos labios suaves y gruesos de color cereza. Toda mi anatomía necesitaba estar en contacto con aquel cuerpo y entonces comprendí que nada iba a cambiar. Daba igual que me enrollara con Ana o con cualquier otra chica. Nada iba a ser tan intenso como lo que sentía en aquel instante por la chica que dormía en esa cama. Capítulo 21 Noah. Aquella mañana me desperté más temprano de lo normal. No sé si era por el remolino de pensamientos contradictorios que me llevé a la cama o porque sabía que aquel día iba a ser muy complicado pero al levantarme y ver que el cielo estaba nublado supe que nada bueno iba a sacar de haberle pedido un favor a Nicolás y de haber dejado que mi ex se quedase a dormir en mi casa. Mientras me vestía con el bañador y un vestido de playa, al parecer mi vestuario preferido del verano, me dije a mí misma que solo tenía que aguantar hasta las 7 de la tarde. Entonces empezaría en mi nuevo trabajo y podría desaparecer y evitarme sin problemas, Adán. Además, había podido meditarlo mucho antes de dormir, y el único sentimiento que quedaba hacia él, hacia la persona que lo había puesto todo para mí, era rabia y rencor. Estaba cabreada, no quería ni verle. Es más, me sentía como una estúpida por haberle dejado besarme. No sé si era porque en ese momento no lo tenía delante, y por lo tanto los recuerdos que despertaban en mí, no se revivían, pero esa mañana no quería ni mirarle la cara. Bajé a la cocina con ganas de tomarme una buena taza de café y vi que estaba completamente vacía. Era bastante temprano, por lo que tampoco me sorprendió mucho y aproveché para poder desayunar tranquila y a solas en aquella cocina tan grande. Cuando terminé decidí dar una vuelta con mi coche nuevo, ya que apenas lo había utilizado, y también aprovechar para visitar mi nuevo lugar de trabajo. Quería asegurarme que sabría llegar sin problemas, por lo que las primeras horas de la mañana me dediqué a pulular por las calles de Los Ángeles. La gente tenía razón en cuanto a que el tráfico en aquella ciudad era exasperante. Tardé más de la cuenta en llegar al bar, pero por lo menos no me perdí. Después de dar vueltas por la zona me propuse pasar por la playa, las calles ya habían empezado a llenarse a medida que entraba el mediodía y yo me encontré buscando cualquier excusa con tal de no ir a casa. Aparqué el coche junto a la playa de Santa Mónica y me maravillé con las visitas y en el puerto. Sabía que aquel sitio era muy conocido y comprendí por qué. El puerto era inmenso, con restaurantes, tiendas y un parque de atracciones perfecto para pasar un día como aquel con niños o con amigos. Vi que había varios chicos haciendo surf en la playa y después de un rato me senté en la arena a tomar el sol. Las playas eran tan grandes que tardabas lo tuyo hasta llegar al mar. Había un carril bici que atravesaba la playa y la gente iba paseando a los perros o corriendo mientras escuchaban música desde sus respectivos iPods. Era todo tan diferente a donde yo vivía. Era como estar metida de relleno en una película o en una serie de televisión de la TNT. Después de un rato, y justo cuando me levantaba para marcharme, sabiendo que no podía atrasarlo más, una cara conocida se me acercó con una sonrisa en el rostro. ¿Qué haces por aquí, hermanita? De Nick. Me dijo un chico que me había llevado a las carreras aquella noche. Mario. Hola, Mario. Le dije colocándome la mano de forma de víscera, ya que el sol nos daba de lleno. Mario era un chico guapo, latino y muy sexy. Desde el primer momento que le conocí me cayó bastante bien y me dio buenas vibras. Cansada de la familia Leister? Me dijo con una sonrisa divertida. Tenía los dientes muy blancos y una, son y una sonrisa de esas que se contagiaban nada más verla. Iba con ropa de deporte y estaba sudado. Obviamente había estado corriendo. «Ni te lo imaginas», le dije recortando todo el drama de Dan y Nicolás. «¿Sabes? Yo soy muy bueno despotricando contra tu hermano. Podríamos quedar y hacerlo juntos. ¿Qué te parece?» Me dijo y no pude evitar reírme con él. Sabía que le gustaba, y además se había portado muy bien conmigo aquella noche, y era divertido. «Si quieres, puedes pasarte por el bar que hay junto al paseo marítimo». El 48. Hoy empiezo a trabajar allí y no me vendría mal tener a una cara conocida a la que poder recurrir si no tengo ni idea de lo que me piden. Mario se rió. Estaré ahí para hacerte el día más fácil, ¿qué te parece? Perfecto, te veo esta noche, le contesté. Ya era bastante tarde. Tenía que marcharme y enfrentarme a quienes me esperaban en casa. Antes de seguir corriendo, Mario se acercó y me tocó la mejilla en una caricia fugaz me quedé sorprendida pero tampoco le di mucha importancia sería bueno tener otro amigo en aquella ciudad regresé al coche poco después y volví a casa a medida que me iba acercando me fui poniendo más y más nerviosa lo sorprendente era que no lo estaba por ver a Dan sino por volver a encontrarme con Nicolás cada vez nos acercábamos más y más el uno al otro y cada encuentro era tan intenso que incluso dolía. Apenas hablábamos, y es más, ni siquiera podíamos decir que nos conociéramos, pero la atracción sexual que había cuando estábamos en la misma habitación era tan intensa que me costaba lo mío ignorarla y portarme con, con normalidad. Sabía lo que le había pedido al decirle que se hiciera pasar por mi novio y por ese motivo no dejaba de morderme las uñas y de tamborilear con todos los dedos contra el volante. Nerviosa por regresar a casa. Cuando aparqué el coche, vi que el 4x4 de Nick no estaba aparcada. Me relajé un poco y mis sentimientos dieron paso al disgusto de tener que volver a ver a Dan. Cuando entré en casa, me fui directamente a las escaleras pero mientras la subía, Dan me llamó desde el piso de abajo. Me quedé quieta un momento, y luego me giré para enfrentarme otra vez a él. Aquella sensación dolorosa en el pecho, al verle, volvió a aparecer, pero esta vez iba acompañada de un resentimiento y un cabreo que sabía no podía dejar estallar en medio de las escaleras. «¿Dónde estabas? Te he estado esperando», dijo alcanzándome en las escaleras. Llevaba el pelo despeinado y sus ojos marrones me miraron con un intenso escrutinio. Salí a dar una vuelta. Necesitaba aclararme las ideas. Le dije dándole la espalda y subiendo las escaleras hasta llegar a mi habitación. No me hacía falta girarme para saber que me seguía, por lo que no me extrañó verle allí cuando entré en mi habitación y me giré para enfrentarme a él. «Quiero que te marches», le dije sin saber Sí, sin darme tiempo a pensar mucho en lo que estaba diciendo. Su rostro se descompuso y dio un paso hacia mí. Yo retrocedí inmediatamente. Necesitaba que se quedase a una distancia segura. Si volvía a tocarme perdería los papeles. La chica de ayer que dejaba que la besaran después de que hubiese puesto los cuernos había desaparecido. Había sido débil y nunca me lo perdonaría, pero eso se había acabado. «Noa, te he dicho mil veces que lo siento», dijo mirándome disgustado y sorprendido. «¿Y qué es lo que sientes exactamente?», dije elevando el tono de voz, sin siquiera darme cuenta. «El haberte liado con mi mejor amiga o el haberme engañado tres días después de que me marchara». Di un paso hacia él, cada segundo que pasaba y le tenía delante, me cabreaba más. O el haberme engañado muchas más veces, le dije dándole en el pecho con mi mano. Deseaba sacarlo a patadas de mi habitación, empujarle, hacerle daño como él había hecho conmigo. O haber sido tan idiota como para que alguien te estuviese haciendo fotos y tú ni siquiera te, di te diste cuenta, le grité empujándole. Su mano me cogió, cogió las mías cuando intenté empujarle otra vez. Su mirada ahora estaba helada y estaba cabreado. ¿Él? ¿Él estaba enfadado? Aquello no tenía ningún sentido. Casi me río si no hubiese sido porque estaba fuera de mí. ¿Y qué me dices de ti? Bramó dando un paso hacia adelante e eh, intimidándome contra su altura. Inmediatamente di un paso hacia atrás, sorprendiéndome por su arrebato. «Tú te has enrollado con tu hermano», me soltó casi gritando. Inmediatamente mis ojos se fueron a la puerta, temiendo que mi madre o William lo hubiesen escuchado. No hay nadie, Noah. Eh? Se han ido, dijo dando un paso hacia mí y cogiéndome los hombros con fuerza. Tú también me has engañado. Intenté soltarme, asustándome al ver que me sostenía con fiereza, haciéndome daño. Ese gilipollas me ha dejado hoy muy claro que estás con él. Soltó sin inmutarse de que yo estaba empujándole con mis manos puestas en su pecho en un intento inútil por separarme de él. «¡Suéltame!», grité, sin poderme detener a pensar en lo que acababa de decirme. Entonces me zarandió por los hombros. «Tú eres mía, ¿lo entiendes?», gritó ahora empezando a asustarme. Había perdido los papeles y sabía exactamente por qué. Dan era un chico asquerosamente superficial y posesivo. Nunca me había importado que me quisiera solo para él, es más, lo había visto como algo bueno, hasta ahora, y sabía también por qué estaba tan molesto. Si lo que decía era verdad y había estado hablando con Nicolás, simplemente ver con qué tipo de persona estaba compitiendo tenía que haberle molestado. Nicolás era un hombre que te llamaba la atención nada más verle, y Dan a su lado no le llegaba ni a la suela de los zapatos. «Yo no soy de nadie, suéltame», grité desahogándome con mis gritos, ahora que sabía que nadie podía escucharme. «He esperado por ti demasiado tiempo como para, como para que ahora me dejes por un gilipollas con dinero», me gritó sarrandeándome más fuerte. «Los dientes me castañaron y me dolían los brazos en donde sus dedos se clavaban en mi piel». «¿O es por eso?», dijo deteniéndose y clavando sus ojos oscuros y fuera de sí en los míos asustados. ¿Es por el dinero? ¿Por qué es rico? No podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra que salía de su boca se me clavaba en el corazón y cada una de sus miradas me dolía en el alma. Al final, Beth va a tener razón, dijo mirándome con odio. No eres más que una puta igual que tu madre. Me quedé quieta un momento al oírle decir eso, pero me recuperé y empecé a revolverme. Suéltame, grité sabiendo que las lágrimas caerían por mis ojos de un momento a otro si no conseguía soltarme de él. Entonces alguien entró en mi habitación y un segundo después me vi libre de la fuerza de sus manos y sus dedos en mi piel. Caminé hacia atrás hasta que me senté en la cama, mientras mis ojos seguían lo que estaba ocurriendo en mi habitación. Nicolás había aparecido y había cogido a Dan por el cuello. Le apretaba con tanta fuerza que Dan se había puesto rojo, y sus ojos estaban desmesuradamente abiertos. Estaba contra la pared de la habitación, y Nicolás estaba tan fuera de sí que ni siquiera escuchó cuando empecé a gritarle que parara. Las venas de su cuello latían con tanta fuerza que se le marcaban en el cuello dándole un aspecto amedrentador. Fui hasta allí e intenté apartarle. Si no se detenía, le mataría. —¡Para! —grité intentando soltarle las manos del cuello de Dan, que había dejado de forcejear. Nicolás no me escuchaba, estaba absorto en lo que estaba haciendo. Nunca había visto nada igual. Bueno, sí, una vez, y de eso hacía ya muchísimo tiempo. Sentí como mi estómago se revolvía y como el terror me invadía todo el cuerpo. Supe que si no hacía algo, terminaría por matarlo. Entonces salté sobre su espalda rodeándole el cuello con mis brazos. Eso pareció despertarle del trance en el que se había inmerso y dio un paso hacia atrás soltando a Dan que cayó al suelo boqueando y respirando entrecortadamente. Suspiré a la vez que sentía como todo mi cuerpo temblaba de arriba a abajo. Las manos de Nicolás me cogieron y me bajaron de su espalda. Se giró hacia mí y me miró como si no me reconociera. Cogió su teléfono de su bolsillo y marcó un número sin apartar sus ojos de los míos. Sube y saca de mi casa al gilipollas que está en la habitación de mi hermana, dijo sin siquiera parpadear. Dan había empezado a levantarse y ahora miraba a Nicolás con odio pero también con miedo. Al ver que miraba hacia su espalda Nick se giró y clavó los ojos en Dan. Márchate de esta casa antes de que te mate. Dicho esto, salió de mi habitación sin mirar atrás. Después de aquel incidente, un hombre con chaqueta y corbata apareció en mi habitación. No sabía quién era, pero sí me sonaba de haberlo visto de vez en cuando en el despacho de William o en la caseta de vigilancia que había en la puerta. Cuando llegó, acompañó a Dan a su habitación y le ordenó que, que recogiera sus cosas. Media hora después se había metido en un taxi y se había marchado al aeropuerto. Dan no volvió a dirigirme la palabra, ni siquiera me miró, y no sé si fue porque estaba cabreado conmigo, por miedo al guardaespaldas que había aparecido en mi habitación, o por ambas cosas. Cuando se marchó, sentí un vacío en el estómago, pero también una sensación de alivio. Fue como poder volver a respirar con tranquilidad, y agradecí que se fuera sin tener que despedirme. Lo que había hecho y dicho en mi habitación me confirmaba lo que siempre había creído de él, que, que me había ocultado en el fondo de mi mente al haber estado enamorada, aunque pensando lo mejor lo que había ha habido entre nosotros no podía ser amor si terminábamos de la manera en la que habíamos hecho. Dan nunca me había querido, simplemente había sido una especie de trofeo tal cual presumir delante de sus amigos y en cuanto me marché se fue directo hacia una nueva conquista, esta vez una amiga mía. La verdad es que no podía creer que Beth hubiese sido capaz de algo así, aunque siempre había habido un rencor o celos escondidos tras su fachada de mejor amiga. Siempre había querido lo que yo tenía, había envidiado la relación que tenía con mi madre, había deseado ser la capitana del equipo de voleibol, había deseado a mi novio, y encima, cuando se enteró que me mudaba a Los Ángeles, a la casa de un millonario, supongo que toda su rabia estalló de la peor forma posible y debió de creer que enrollándose con mi novio, todo lo demás dejaba de importar. Nicolás se marchó nada más, marcharse Dan. No me dirigió la palabra ni tampoco me dijo dónde iba, y supongo que no tenía ningún derecho de preguntarle por ello. Supongo que debía darle las gracias por haber intervenido, pero se había pasado con las formas, nunca le había visto tan enfadado y eso que llevábamos peleándonos desde prácticamente el mismo momento en que nos vimos, ni siquiera en las carreras había perdido tanto el control y eso me dio que pensar, no me gustaba aquella faceta suya, es más me daba miedo, no me gustaba la violencia y ya me había visto demasiado proviniendo de él. Me fui a mi habitación después de que todos se marcharan y yo me quedara sola en casa. No sabía dónde estaba mi madre y la llamé explicándole que Dan había tenido que irse. Con lo que no contaba era con que aquel hombre hubiese llamado a William. Lo único que le había dicho era que había habido un incidente con Nicky y que Dan deci había decidido marcharse. Mi madre me hizo mil preguntas por teléfono mientras yo me iba quitando la ropa y abrí el agua para poder darme un baño relajante. «Estoy bien, mamá», le dije por octava vez. «Ahora tengo que prepararme para ir a trabajar, así que nos vemos esta noche cuando llegue». Mi madre se despidió de mí, y después de un largo baño me metí en el coche para marcharme a trabajar. Mientras se abrían las puertas herméticas que me dejaban salir, a la carretera el hombre tra trajeado se acercó hasta mi coche. Bajé la ventanilla de inmediato. «Disculpe, señorita, pero antes no he podido presentarme», dijo de forma educada. «Soy Steve y estoy a cargo de la seguridad de esta casa y de la familia Leister», dijo mirándome con seriedad. «Si necesita algo no tiene más que llamarme. Estaré aquí afuera o dentro de mi despacho que está junto a la entrada». Asentí un poco aturdida. «La señora Leister me ha pedido que le preguntara a dónde iba si se, si se decidía salir de casa», y que después de lo ocurrido, la acompañara a donde usted quisiese. Aquello no era necesario. Estará bien, pero gracias, dije un poco intimidada por su presencia. Voy a trabajar. Estaré de vuelta por la noche. Steve me miró un poco incómodo. ¿No desea que le acompañe? me preguntó. Dios, no, no se preocupe. Donde voy no está muy lejos de aquí, pero le llamaré si tengo algún problema, dije intentando mantener la calma. Si me deja su teléfono, podré grabar mi número en su agenda. Me dijo cuando yo me proponía marcharme. Me ruboricé un poco al ver que él se había percatado de que no tenía su número, ni pensaba utilizarlo. Resignada, le tendí mi teléfono. Él lo grabó y unos segundos después me pidió que tuviese cuidado. Asentí y agradecí que me dejase marchar. Al llegar al bar 48... Aparqué el coche en la entrada y entré. Era un lugar bastante agradable. Había cuadros de cantantes de rock en las paredes y una plataforma en la esquina donde supuse tocarían varios grupos. Había mesas con sillones negros esparcidas por todo el local y una gran barra con bebidas alcohólicas detrás. En cuanto entré, una mujer regordeta me preguntó qué quería. Le dije mi nombre. Y entonces supo que era la nueva camarera. Todos nos cambiamos aquí. Te daré una camiseta en un momento, dijo enseñándome una puerta trasera en donde había un pequeño vestuario. Tendrás que fichar cuando llegues y cuando te vayas. Creo que no tienes 21 años, por lo que te encargarás de servir la comida y recoger los pedidos. Si alguien te pide una bebida alcohólica, me lo dices a mí o a alguna de las compañeras. Asentí mientras me iba explicando todo lo que tenía que hacer, que básicamente era lo mismo que había hecho en mi antiguo trabajo. Me presentó a las otras tres camareras que trabajarían conmigo en mi turno, que era de seis a nueve de la noche. No era muy largo por lo que no llegaría muy tarde a casa. El trabajo estaba bien y agradecí tener algo que hacer que me mantuviera distraída por unas horas. Me puse a trabajar de inmediato cogiendo los pedidos y atendiendo a los clientes. Las cuatro horas se me pasaron volando, y cuando justo quedaban diez minutos para que terminara mi turno, Mario apareció por la puerta. Le sonreí aunque se me había olvidado por completo que iba a venir. «Te veo bien», me dijo fijándose en mi uniforme, que consistía en una camiseta negra con el número 48 en medio y un delantal blanco atado a la cintura. «Gracias, ¿te pongo algo?» Le dije invitándolo a sentarse en la barra. ¿Qué tal un J.B.? Me, me pidió e hice una mueca. No puedo servir bebidas alcohólicas, pero se lo pediré a mi compañera. Le dije, pero se apresuró en cogerme de la muñeca. No te preocupes, se me había olvidado lo joven que eres. ¿Qué tal si me pones una Coca-Cola? Me pidió con una sonrisa amable. Asentí devolviéndosela, y mientras se la daba... No dejó de mirarme como si estuviera divirtiendo. ¿Por qué sonríes? Le dije sintiendo que me ponía colorada. Negó con la cabeza. Simplemente me preguntaba por qué trabajas de camarera si sabemos de sobra que no te hace falta. No me gusta que paguen mis cosas. Me gusta hacerlo yo misma. Le contesté mientras miraba detrás de él por si alguien me necesitaba. Al parecer podía quedarme un rato charlando. A mí me ocurre lo mismo, dijo, y recordé que él también trabajaba de camarero, solo que en actos de alta categoría como las fiestas de William, en donde nos habíamos conocido. Me gustaba Mario, era simpático y se le veía buen chico. ¿Cuándo terminas? me preguntó un momento después. Miré el reloj. Pues ahora, dije mientras cogía su Coca-Cola y lavaba el vaso. ¿Qué te parece si te invito a ver una película? Me dijo entonces, sorprendiéndome un poco. La verdad es que, con todo lo que había ocurrido aquel día, lo único que quería era marcharme a casa y meterme en la cama. Observé a Mario. Era guapo, era simpático. Estaría bien salir con alguien que no me trajera problemas, que no fuera mi exnovio ni mi hermanastro. De acuerdo, pero hoy no puedo, le dije, y vi cómo entrecerraba los ojos y me sonreía. Es que ha sido un día muy largo, pero podemos ir un fin de semana, cuando no trabaje. Está bien, pero te tomo la palabra. Le pedí que me esperara, que tardaba un segundo en cambiarme de ropa, así por lo menos podíamos ir juntos. Cuando nos encaminamos a la puerta después de haber fichado y de haberme cambiado, lo primero que vinieron a mis ojos cuando salí del bar fue el coche de Nicolás, y después a él que estaba apoyado contra la puerta, con los brazos cruzados y obviamente esperándome. Sus ojos se entrecerraron al ver a mi acompañante. Me giré hacia Mario. «Creo que es mejor que nos despidamos aquí», dije, y él siguió mirando a Nicolás con los ojos entrecerrados. «Sí, será lo mejor», dijo, y entonces se giró hacia mí y me besó en la mejilla, sorprendiéndome. Me ruboricé y me fijé en cómo se marchaba. Entonces me giré hacia Nick, que apretaba la mandíbula y seguía con la mirada a Mario que desapareció por la esquina un minuto después. Me acerqué hasta él y automáticamente mi corazón se aceleró enloquecido. «Hola», dije cuando le tuve delante. Verle me recordó lo que había ocurrido. Todo se me cayó encima como si acabara de pasar y sentí cómo mi cuerpo se estremecía por el dolor y por el miedo que había sentido. Su rostro se relajó, y posó sus ojos en los míos. ¿Estás bien? Aquella pregunta no me la esperaba. Significaba que habíamos avanzado, ya que nunca hubiese imaginado que Nicolás pudiese preocuparse por mí. Sí, pero no gracias a ti, le dije sabiendo que aquello me traería otra pelea, pero sin poder evitar ponerme a la defensiva, aquellos ojos azules me distraían demasiado sus ojos me observaron con incredulidad ¿estás enfadada? me preguntó sin podérselo creer claro que lo estoy, casi le matas le dije sintiendo el miedo que había tenido al ver cómo el aire se le escapaba de los pulmones y cómo no era capaz de hacer nada igual que aquella vez no sé qué demonios te ocurre pero no todo se soluciona de forma violenta a todos tus amigos le parece divertido o que eres increíble, pero eso solo demuestra lo inmaduro que eres. Sus ojos se volvieron fríos. Te aconsejo que dejes de hablar ahora mismo, me dijo acercándose a mí e intimidándome con su increíble cuerpo. Tú eres la menos indicada para hablar de inmadurez. Te recuerdo que ayer me pediste que me hiciese pasar por tu novio para poder librarte de tu ex el mismo que estaba haciéndote daño y gritándote que eras una puta. ¿Qué demonios te ocurre? Tenía razón, yo se lo había pedido, y había sido incapaz de cortar la relación que tenía con Dan des desde un principio. Para empezar, nunca debí dejarle quedarse en casa, y menos que me besara. Aquello lo había complicado todo, y aún el haberle pedido a Nicolás que se inmiscuyera en mis asuntos. Sentí como el estómago se me revolvía por la culpa y por el arrepentimiento. Era débil, era idiota, y encima le gritaba al único que había intentado ayudarme cuando las cosas se habían complicado. Di un paso hacia atrás, sintiendo que mis ojos se humedecían. Aún no había llorado ni una vez, y no empezaría a hacerlo de la, delante de él. «Lo siento», dije sin saber qué más decir. Su rostro se relajó y su mirada me observó como intentando averiguar qué pasaba por mi mente. Entonces estiró la mano y, cogiéndome del brazo, me atrajo hacia él. De pronto me vi envuelta por sus brazos y mi cabeza quedó apoyada contra su pecho. Sus manos bajaron hasta mi cintura y uno de sus dedos me acarició la piel desnuda que estaba entre la camiseta y el pantalón. La tristeza y el arrepentimiento dieron paso al deseo. Sus dedos acariciaban la parte baja de mi espalda y un estremecimiento me recorrió la espina dorsal, poniéndome la piel de gallina. Mi corazón latía enloquecido, todo lo que sentía era su cuerpo pegado al mío y su olor característico a una colonia cara y a Nicolás. Entonces me apartó un momento y su mano derecha me cogió por la nuca, guiando mi cabeza hacia la suya. «Eres jodidamente irresistible», dijo, y entonces se apoderó de mis labios. Sus palabras me causaron un calambre en el estómago que se dirigió por todo mi cuerpo un segundo después. Su lengua se introdujo en mi boca, y como cada vez que lo había hecho su cuerpo, sus movimientos y cada una de sus caricias me dejaron casi fuera de juego. Cuando Nicolás me besaba no podía hacer nada más que dejarme ser besada por él. Mis manos se alzaron hasta enroscarse en su pelo. Sus manos me acariciaban por todas partes. Nuestras respiraciones se aceleraron y ni siquiera me importó saber que estábamos en un aparcamiento público donde cualquiera nos podía estar observando. Pero entonces comenzó a sonar un teléfono. El cuerpo de Nick se congeló y un segundo después me apartó con cuidado pero con firmeza. Sus ojos no se apartaron cuando cogió el teléfono y respondió a la llamada. Yo intentaba recuperarme de aquello procurando que mi respiración se ralentizara y que mi cuerpo dejara de temblar. Estaré allí en un momento, dijo entonces al mismo tiempo que apartaba la mirada de la mía. Supe que el Nicolás de antes había desaparecido tan rápido como había llegado. Di un paso hacia atrás. Cuando colgó, se metió el teléfono en el bolsillo y me miró. «Tengo que irme. He quedado», me dijo con calma. Todo signo de algún tipo de emoción había desaparecido de su cuerpo. Simplemente asentí. «Ya nos veremos en casa», agregó en un tono distante. No entendía qué demonios le ocurría, pero sentí como el enfado se apoderaba de mi sistema. «Adiós, Nicolás», dije dándome la espalda y dirigiéndome a mi coche. Ni siquiera me giré para verle marchar, ya lo había hecho tantas veces que para qué molestarse, aunque esa vez sí que me afectó más de lo que hubiera creído posible».